0: episódio 2 de Respirando o um Modo Natural de Meditar. Bom dia, pessoal! É, aqui no episódio 2, no segundo episódio, ontem de manhã, eu comecei a fazer essa leitura. Hoje é o segundo dia da leitura Respirando o um Modo Natural de Meditar, de Tati Hair. Quero dizer bom dia para todo mundo entrando. E quem toma chá, quem toma café, me escreve aí. É mais do chá? É mais do café? Que tipo de chá? Que tipo de café? Eu sempre estou experimentando novos tipos de café. Adoro. Ainda quero fazer um curso de, de cafés. Não? Bom dia a todo mundo. Então, vão entrando, vão alinhando para um bom dia, né? A gente sempre começa alinhando a motivação. Nós temos uma motivação e um propósito e uma direção que queremos ir, mas a gente esquece. A gente esquece porque tem muitas vozes, tem muitas coisas nos puxando, né? É como os planetas que têm gravidade chamam mais para um, mais para o outro. Então a gente tem que lembrar o que nos move Porque tem sempre muitas influências E isso que a gente faz de de dia, né? de de manhã É lembrar que direção que eu quero ir né? Bom dia, Valéria Indo pro café também Café de açaí? Uau! Uau, que legal, nunca vi então, muito bom, muito bem-vindas nesse café da manhã juntas e eu vou começar a ler. Então, aqui é, como eu falei no início, pessoal, entrando agora, eu vou hoje eu quero lembrar-nos, eu inclusive, da nossa motivação. Motivação na, na de como eu quero seguir os meus princípios. Quais são os meus princípios, né? Por exemplo, quero conhecer a mim mesma e fazer o bem e não gerar sofrimento. né? Isso é um um dos princípios... Minha internet está meio balançada. Isso é um dos princípios, por exemplo, né? do do budismo. Conhecer a própria mente, né? tentar fazer o bem e tentar não fazer o mal, não criar mais sofrimento e quando coisas acontecem na nossa vida que a gente quer logo ter uma reação que a gente quer logo falar o que a gente logo quer bater de volta aquela vontade de ou de desistir ou de se esconder ou de né, dar uma, uma, uma resposta se a gente tem a nossa motivação alinhada já de manhã, a gente volta para isso. Então, pela manhã, essa meditação é criar uma referência, como uma amiga minha diz, é criar uma bandeira nesse estado de ser, nesse lugar que eu estou. Eu crio uma, uma bandeira, tá? que lá de longe depois eu consigo ver. Quando eu me perco, quando eu me perco nas minhas próprias emoções ou pensamentos, eu olho para aquela bandeira que eu criei. Essa bandeira, o que é hoje tá? para a gente criar? É o meu, o meu lugar, a minha vontade de conhecer a mim mesma. Eu me disponho a olhar luz e sombra de mim, usar, né me ver como um laboratório, é, experimentar e não criar mais sofrimento aos outros, a mim entender o sofrimento dos outros, que quando uma pessoa ela te te, te diz algo ríspido ou faz algo que você não esperava, é porque essa pessoa vem de um lugar de sofrimento. Então poder entender o sofrimento dos outros vai te ajudar a fazer o bem, vai tá? pelo menos, né? Se você não consegue é, trazer benefício, pelo menos não fazer o mal. Porque às vezes a gente não nem sabe como fazer o bem ou às vezes a pessoa nem quer é, aceitar né, aquilo então é, eu tô dando ideias mas cada um cria a sua referência a sua bandeira né cria a sua bandeira de referência de estado, de princípio, todos os dias de manhã, para que ao longo do dia você enxergue essa bandeira e você possa retornar a esse lugar interno, tá? E o que, que ajuda a criar essa referência é, por exemplo, a meditação. E a meditação não tem nada a ver com religião, nada a ver com religião. Pelo contrário, eu estou falando aqui porque ela tem a ver com a natureza. É o modo natural da gente contemplar a vida e perceber ela, perceber. Não adianta estar no meio da natureza, se colocar lá e com a mente um turbilhão e você tô sentindo a natureza. Não, não acontece. A gente sabe que não acontece. Né? Então, te, existe um tonificar os sentidos para perceber o modo natural que a gente se desconectou bastante, porque a nossa vida é bem artificial no sentido né, de como é, a gente vive, né? então vamos lá, prontas para iniciar a leitura, então se você quiser fechar os olhos agora, o mesmo, é, se você conecta melhor me, me vendo, então, aqui, ó oh, meditantes, vocês têm certeza de que estão meditando? Vocês se tornaram um grande oceano, recebendo todos os rios, os afluentes do ser? Será que você está aberta a receber tudo que a vida tem para te dar? A vida está te dando tempo inteiro, brilho, luz. Você está aberta a receber todos os rios afluentes do ser? Essa é a pergunta. O modo natural de meditar tem pouco a ver com técnicas. Começa simplesmente com seu interesse pela vida. Sinta o movimento da curiosidade nas células do seu ser. Permita que essa vontade de compreender e de vivenciar em plenitude se manifeste. Quero conhecer, dizem as batidas do coração. Quero abrir as portas da vida. O que é essa maravilha chamada Corpo? O que é esse mistério chamado Palavra e Comunicação? O que é esse milagre chamado Mente? Quando estamos interessados e engajados, mesmo os aspectos que chamamos negativos na vida podem ser vistos como extraordinários. Como foi foi que o crescimento desse planeta, o fluir da evolução, A história da raça humana e de suas interações com o ambiente deram origem a uma situação que eu chamo de dificuldade, de doença ou de um modo de ser neurótico. Onde estão os aspectos negativos agora? Na próxima noite de céu claro, saia e observe as estrelas. Depois olhe para sua mão e contemple como os átomos de sua mão foram formados bilhões de anos atrás na fornalha nuclear de estrelas distantes. Pense sobre a imensa viagem que esses átomos fizeram, participando de incontáveis formas até que agora estejam aqui, manifestando-se nessa mão humana. Depois de pensar um pouco sobre isso, indo de lá para cá, De estrela para mão e de mão para estrela, sinta realmente a sua mão. Ao mesmo tempo, concentre-se em sua respiração. Nesse momento de quietude, enquanto você segue o ir e vir da respiração, você é capaz de sentir a maravilha disso tudo? Geralmente, contamos nossa idade a partir do momento em que nascemos. Às vezes, percebemos que as pessoas mais velhas têm mais sabedoria e conhecimentos por terem maior experiência de vida. O material de nosso corpo nasceu há mais de 15 bilhões de anos. Talvez haja alguma sabedoria aí. Pense na formação desses átomos criados em um sistema solar completo com planetas parecendo joias. Foram necessários 15 bilhões de anos para construir esse corpo, 15 bilhões de anos de modelagem inteligente. Que história maravilhosa e deslumbrante é a vida. Quando gerações futuras refletirem sobre os séculos 20 e 21, talvez o chamem de idade da tecnologia, uma época em que os seres veneravam técnicas. Vendemos, trocamos e ensinamos tec- técnicas nas salas de aula. Nós as franqueamos e, quando apoiadas por ideias religiosas, outorgamos e, el- e elas pompa e cerimônia. Passamos o primeiro terço de nossas vidas aprendendo-as. Muitas vezes nos sentimos perdidos e confusos sem elas, No entanto, não perde um pouco o sentido falar em técnicas quando estamos considerando as grandes questões da vida? Que técnica foi usada para construir o universo? Que técnica deve usar o feto para crescer? Não estamos apenas viciados em técnicas. Estamos também perdidos numa selva de palavras e conceitos. Muitas pessoas passam por momentos de grande questionamento. Mas, para a maioria delas, esse questionamento pedem respostas. E espera-se que as respostas sejam dadas, geralmente, com palavras. Durante a concepção, quando o óvulo e o espermatozoide se encontraram, surgiu um tipo de pergunta. Houve Houve um tipo de expectativa no organismo. Uma gestão em potencial. Qual será o futuro dessa união? A resposta não dependeu de palavras. O feto se formou sem palavras. As células dançaram e se dividiram enquanto fluíam por complicadas geometrias de espaço e tempo, procurando os lugares certos, desenvolvendo suas formas e funções. Tudo isso sem palavras. Navegamos no canal do nascimento milagrosamente nos transformando de um peixe nadando em líquido amniótico para uma criatura terrestre. Nascemos sem palavras. A circulação sanguínea mudou, os pulmões se abriram e a força da gravidade agiu em nosso corpo. Os sentidos deram um salto quântico, despertando com aumento de luz, som, tato, cheiro e gosto. Tudo foi feito sem palavras ou explicações. Continuamos a viagem procurando o peito materno, buscando uma grande variedade de alimentos que se tornariam nosso corpo. Ao mesmo tempo, a bioquímica de nosso corpo pulsa com o campo de energias do Sol, da Lua e das biosferas do planeta. Tudo sem palavras ou conceitos. Talvez seja possível investigar e questionar sem palavras. Quando você está conscientemente imerso nesse processo de busca e de crescimento sem palavras, você está realmente meditando. Respira isso. Tanta coisa que a gente busca, né? Claro, através das palavras, conceitos, através dos livros, através dos professores, a gente busca a resposta. E a gente confia pouco na inteligência intuitiva, na inteligência do corpo, na inteligência das plantas mudas. A gente pede a confiança no silêncio, no processo natural. E tem tanta sabedoria, o universo se fez nisso, né? Claro, que o ser humano, eu acho que grande parte do grande desenvolvimento da raça humana é a comunicação, sem dúvida. Mas lembrar da nossa origem, que é o silêncio. E permanecer, encontrar as sementes de lótus, sabe? Semente de lótus, aquele ouro, sabe? O ouro no meio da lama, que é o barulho, né? Que a comunicação gera barulho. Então, quando você está com uma, uma dúvida, questão, um questionamento existencial, tenta também é, não, não explicar isso, mas sentir esse, essa, essa presença que você é ao meio da natureza. Esse é o real sentido de mandala também, realmente, de sentir, de sentir que você faz parte parte desse Um, desse Universo, você não é um mandala parte, você é um elemento que faz parte. Vocês sabem, quando vocês desenham e você faz um ponto um pouco torto, entorta todo o resto. Essa interconexão que nós, mesmo muito pequenininhos nesse, nesse universo, a gente faz muita diferença com as nossas ações. A gente muda o sistema inteiro dependendo das nossas ações. Mesmo que mínimas, a gente mexe no mandala. E o mandala mexe em nós, célula desse espaço. Né? Eu vou dar uma lida aqui no que vocês comentaram. Vamos ver. Está a gente entrando. Aqui é a Vera Lúcia. A fonte orig- original onipresente no universo permanentemente abertura para se manifestar. E aí, a gente dá abertura? (risos) Ou a gente fica tentando explicar o que é o universo, não é? É que é bom explicar, né? Existe um um vício intelectual. Eu acho que a mente, o intelecto é muito sedutor também, né? A gente gosta e e tá bem, né? É uma dança. Mas não esquecer né, desse lugar que não explica isso. É aquele... É aquela gestação, aquele feto, aquele bebezinho que, sem eu, sem eu pensar, se formou dentro de mim. Então, existe uma inteligência, né? E que às vezes a gente esquece. Então, às vezes, quando a gente conecta com essa inteligência, a gente relaxa mais, porque aí a gente tem uma certeza, o mesmo fé, de que essa inteligência toma conta. Por mais que eu crie ilusões de controle, que eu controlo a vida, que eu sei o que que eu estou fazendo, existe uma uma inteligência soberana. né? Aqui a Vera Lúcia escreve, por trás de todas as manifestações que possuem dorma, dorma concreta, existe o planejamento espiritual invisível. Eu... Havia lido nesse instante esse texto, Sincronicidade. É, que bom. Imagina, comprei ontem esse livro lindo. Ah, que bom, que bom. Eu ainda tenho que escrever para o Tachi e falar, olha, eu estou lendo teu livro. Eu não escrevi para ele. Então, pessoal, é, como eu falei, esses vídeos vão... vão eu vou ficar, eu tô tentando colocar, o de ontem eu coloquei no YouTube, tá, o canal Mandalas, a Geometria Sagrada, se você olhar no YouTube tem o primeiro episódio, tá lá e também no meu Insta, mas eu não vou colocar todos os vídeos depois aqui no Insta, para não encher o mural, eu vou também colocar, tentar colocar no meu podcast. Todo mundo sabe, quem tem Spotify mais fácil, também procura mandá-las a Geometria Sagrada, eu tenho um podcast, eu falo de um monte de coisa já, já faz um ano lá, e eu vou colocar essa, essas conversas, essas leituras lá no, no podcast também. Enfim, eu vou, vou falando como que eu vou deixando registrado tá? essas, esses momentos, eu tô tentando aqui da, da melhor forma, desse jeito que a tecnologia vai mudando, né? Então, amanhã é nossa última leitura da semana. Lembrem que é de segunda, terça e quarta, pontualmente às 8 horas e oito minutos da manhã, tá bom? É, a gente lê de novo. Deixem seus comentários, mensagens, tá? É, porque eu quero ouvir de vocês também, poxa, né? Quero, quero ver aí qual o que, que, que você pensa, qual a sua motivação de manhã é, e, e como essa mensagem de hoje te tocou, que tem a ver com essa inteligência natural, né? a inteligência natural. E se você tá, tá nesse lugar e nesse silêncio e nessa pausa, para escutar. Sem palavras, exato. <risos> Sem mais palavras. Eu desejo a vocês um ótimo dia. e até amanhã um beijo